0: Le Balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé Québec, en collaboration avec Transistor Média. Dans Walkie-Talkie, Stéphane Lafleur chante La nuit est pleine de mailles, on peut voir les étoiles. J'aligne mon antenne sur ton signal. Vous écoutez Signal nocturne. L'album Effets spéciaux est sorti en 2016, quatre ans après Astronomie, qui les avait fait connaître à un plus large public que les radios étudiantes et les petites salles comme le Divan Orange, le Petit Chicago ou le Téléphone Rouge. Toutes des salles qui ont disparu. Bref, j'ai compris que le meilleur était encore à venir pour Avec Podcast en découvrant leur nouvelle chanson au compte goutte Nos corps en Ré bémol dans une vidéo tournée au Quai des Brumes ou « Dervish Tourneur » à la radio. Ça fait au moins six ans que l'album est sorti, et à chaque mois de décembre, je me surprends encore à chanter « Il fait noir de bonheur quand le solstice approche » ou « Loup-garou quand je marche dans la forêt ». Et il y a cette chanson « Audrey est plus forte que les camions » qui regorge d'images tellement puissantes. Les premières lignes sont hallucinantes. Le vent garde son calme, la nuit nous traîne par les cheveux. Demain ne sait pas encore que nous arrivons. Ou encore un peu plus loin, le plan reste le même. Sucer la vie jusqu'à jouissance. laisser la bête en nous faire son territoire. Et ensuite, vidons de sa monnaie la fontaine de jouvence et nous vivrons vieux sur les vœux de tout le monde. Je ne m'étais jamais vraiment demandé qui est Audrey, cette survivante qui avait réussi à vaincre les camions. Je n'avais pas fait le lien en lisant les remerciements dans la pochette de l'album Effets spéciaux que la Audrey Talbot en question était cette comédienne qui a joué dans d'innombrables spectacles jeunesse et qui était de l'équipe du High Show, un spectacle qui a tourné au Québec, en Ontario et en France. Dire que Audrey Talbot a frôlé la mort, c'est un euphémisme. À vélo, elle a eu un accident terrible dans les rues de Montréal qui impliquait un camion, vous l'aurez compris, et un vélo. C'est un miracle que cette femme soit en vie, qu'elle soit remontée sur scène et qu'elle puisse raconter son histoire dans « Quart temps, titre de survie, un spectacle de théâtre puissant qui a été présenté pour la première fois à l'automne 2021. Je ne me souviens pas d'avoir autant crié et pleuré en lisant un texte. C'est une œuvre importante dans laquelle on va plonger ensemble ce soir. On va commencer par le matin de l'accident, tel que raconté par Audrey dans « Quart temps », titre de survie.
1: C'est ça mon dernier souvenir. Faire un pain aux bananes, puis que ça ne me tente pas. C'est ça le dernier geste que je me souviens d'avoir posé dans mon ancienne vie. Un geste banal, anodin, sans aucune puissance. J'étais dans quel état en me couchant il était quelle heure? À quoi je pensais? On le saura jamais. Je suis maintenant pleine de trous, puis il faut que j'apprenne à vivre avec. À partir de ce moment-là de l'histoire, je peux juste présumer ce qui s'est passé. Je me réveille, je regarde dehors pour connaître la température. Il fait vraiment beau. J'ai le goût de mettre une robe votre collant. On est encore juste en mai. J'enfile une paire de jeans, une camisole, un chandail par-dessus. Je choisis quand même de mettre des sandales pour me donner une petite poffe d'été. Je me brosse les dents, me donne un coup de peigne, mets mes lentilles, du mascara. Je vérifie le contenu de mon sac à main. Portefeuille, agenda, téléphone, clé. Je suis prête. Je mets mon jacket bleu de printemps pour la route, je ramasse mon pain aux bananes, puis je sors. Je débarre mon vélo. Je prends Papineau. J'aille ça, Papineau, mais c'est le chemin le plus direct. Puis il faut que je passe en dessous du viaduc. Mais j'en ai pas long à faire. Tout est correct. Je suis habituée. Je suis prudente, anyway. Bon. Je tourne à gauche sur ma son. Puis là c'est all the way jusqu'à ma destination. Il y a deux cyclistes devant moi qui roulent côte à côte. Je le sais qu'on s'entend pas quand on est un derrière l'autre pis que c'est gossant. Mais là, c'est eux autres qui me gossent. Il y a personne derrière moi. J'en profite pour m'arrêter une seconde pour vérifier l'adresse de Cheyenne dans mon agenda. 52 72, 8e avenue. Je repars. Les deux autres ont pris de l'avance. Je suis presque rendu.
2: Je conduis mon camion. Un camion Ben. J'en suis un autre comme le mien, juste devant moi. Je vois qu'il y a trois cyclistes à côté de nous. Deux côte à côte, puis une autre qui suit. Elle me fait rire parce qu'elle n'arrête pas d'évaluer comment elle pourrait dépasser les deux autres. Elle a l'air un peu impatiente. Je me dis qu'elle a peut-être hâte de montrer la belle robe qu'elle porte à la personne qu'elle va rejoindre ou, ou juste à son équipe au bureau et travail. Je dépasse de l'orémier, je passe sous le viaduc, j'arrive coin Molson. La lumière est verte, mais le camionneur devant moi veut tourner à droite. Fait que j'attends derrière lui parce que moi, je continue puis que lui, il laisse passer les deux cyclistes qui y vont tout droit. Il amorce son virage. Fuck, il voit pas l'autre cycliste qui est un peu derrière, est direct dans son angle mort. La fille comprend ce qui se passe et met un pied à terre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ça recule pas un bicycle. Il est trop tard. Je la vois passer en dessous du camion dans sa belle robe soleil.
1: Je suis contente que la dernière image qu'elle le témoin principal garde de moi vivante. C'est une fille en belle robe. En réalité, je suis en jeans ce jour-là.
0: C'était Audrey Talbot, accompagnée de Philippe Cyr, metteur en scène de tant titre de survie, qui nous lisait un extrait de la scène peint aux bananes. Avant Cortitan, Audrey n'avait pas une pratique d'écriture en tant que telle. Je lui ai demandé si c'est son accident qui lui a donné le goût d'écrire.
1: Oui, c'est les événements qui m'ont poussé à écrire. Jamais je me suis dit, ah, un jour, euh, j'écrirai. Mm -hmm. J'aime écrire, pourtant, euh, c'est pour. Euh, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'avait appelé. Pendant longtemps, je l'ai. Je l'ai refusé quand ouais. des gens m'en parlaient. Hey, tu devrais tellement écrire à propos de ça. À chaque fois que tu me racontes un petit extrait, un petit bout de, du parcours, je suis... « Ah, ben voyons, écrit. » Je me disais, hey, « Voyons, là. Je peux-tu arrêter, à un moment donné, d'en ouais, parler... »« Passer autre chose. » D'en parler avec euh, mon entourage, des amis, des gens qui, qui sont curieux. Ça me fait toujours plaisir. Mais Je me disais, hey, « Vraiment, là, me consacrer à ça. » pendant. Puis, à un moment donné, ça c'est juste imposé
0: C'est un processus tellement unique, c'est te réapproprier cette histoire-là, mais d'en avoir perdu la mémoire ou les, les souvenirs et de retourner, puis tout ça, tu es quand même le personnage central de, de cette aventure-là. Ces contacts-là avec les, les ambulanciers, les intervenants de première ligne, les gens qui, qui t'ont aidé dans ta rééducation, c'était comment humainement de replonger là-dedans avec eux?
1: Les premiers que j'ai rencontrés, c'est les deux ambulanciers. Mm -hmm. Puis, euh, bon, j'avais contacté euh, Urgence Santé pour, euh, pour savoir si je pouvais les rencontrer, si je pouvais savoir qui ils étaient. Euh, c'est toutes sortes de processus qui sont très laborieux. Ouais. <rire> que Je me disais, ben, pas de problème, j'ai leur numéro d'employé. Ah non, là, ça prend des permissions. Puis, euh, OK, uh -huh. euh, c'est des lourds processus. Puis, euh, quand j'ai enfin pu entrer en contact avec eux, ben là, ils me proposaient d'être dans une salle de conférence euh, chez Urgence Santé. Puis là, moi, je m'imaginais mal aller là-bas, croiser plein de monde, puis de me retrouver dans un petit local. j'ai tenté le coup. J'ai dit, est-ce que, est que vous seriez à l'aise de venir à la maison chez moi, juste prendre un café, oui. là... Euh, je, suis dans, je nous imagine mal dans un café, puis on m'a conseillé aussi de, de vous enregistrer pour que je puisse justement me référer ouais. à ce qu'on s'est dit. Euh, euh, peut-être que ça va, être, ça va être sûrement, en fait, chargé, très, très chargé émotivement. Euh, je vais peut-être en perdre des bouts, là, de savoir est-ce que c'est lui qui m'a dit ça ou est-ce que j'ai pensé de dire ça, mon Dieu. – et dès que j'ai ouvert la porte, d'abord, ils sont arrivés ensemble. Là, déjà, j'étais complètement séduite. Je me disais, <rire> « "Oh mon Dieu, ces deux gars-là sont comme tout le temps ensemble, ouais. alors qu'ils ne sont pas partenaires de travail. » Là, j'étais déjà super touchée. Eux aussi, « Bien, certainement, on est allé manger ensemble oh, avant. Wow. » euh, Puis tout ça, euh, « Est-ce que, est que je peux vous faire une accolade? Est-ce que c'est déplacé? Est-ce que c'est comme bizarre? » Moi, j'ai comme vraiment le goût de vous... Ben, tellement. Oh oui. <rire> fait que là, c'était comme si je retrouvais des vieux amis.
0: Est-ce que les ambulanciers, physiothérapeutes, etc., sont venus voir le spectacle à sa première diffusion?
1: Bien, comme il n'y a pas eu tant de ouais. personnes qui ont pu assister euh, euh, aux représentations, euh, ils ne sont pas tous venus, mais beaucoup, beaucoup d'entre eux sont venus quand même.
0: Écoutons justement le témoignage de Karl, un des ambulanciers qui a sauvé Audrey, dans cet extrait qui est diffusé en spectacle.
3: Cet événement-là m'a marqué, puis je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas le premier événement, ce n'est pas, euh, pas le premier accident grave que je fais, ouais. mais le fait que, je ne sais pas pourquoi, chaque fois, à chaque fois que je vois un, 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 je un accident de vélo ou que j'ai encore des, des, des images de l'accident, c'est hyper clair, c'est jamais comme ça. Moi, je me rappelle pas de... de, de, tous les de heures, je me rappelle pas, je, je me rappelle pas de l'appel que j'ai fait le matin. J'ai une mémoire, ouais, je ouais. Suis un très mauvais acteur, j'oublierai tous mes textes, mais toi, pour une raison que j'ignore, tu T'étais tellement... Euh, T'étais tellement vulnérable par terre. Ouais. tu étais tellement... Tu étais à un fil de mourir, vraiment. Ouais. Puis... On s'attendait à ce que tu meurs, on s'attendait à ce que tu ne fasses pas la route ouais. que tu ne te rendes pas à l'hôpital littéralement.
2: Ouais.
3: C'est. Il y a, y a quelque chose de. Il y a quelque chose de. d'extraordinaire, de... mais presque poétique dans, dans tout ça. Euh, je manque de mots pour, pour essayer, puis je te dis, c'est pas la première fois, j'essaye de, 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 de mettre sur... J'aurais aimé ça de te l'écrire, tu j'arrive pas encore à expliquer ce qui fait que c'est si, si beau ce qui est arrivé, malgré que c'est si horrible, là. Ouais. tu comprends? Ouais. Puis c'est ça qui m'a marqué, puis j'arrive pas, pas encore à me l'expliquer, puis à expliquer ce que je, comment, ce que je, comment je me sens à travers ça, mais une chose est sûre, quand je croise la rue Mousson, quand je croise la rue Masson, ben, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps une pensée pour ça. C'est encore super clair dans ma tête. Tu sais, ça va rester tout le temps. Juste, on ne peut pas oublier ça. tu sais.
0: On l'a mentionné un peu tout à l'heure, Audrey, mais on parlait de se réapproprier certains éléments dans le corps titan, te réapproprier ton corps, oui, dans, ce, dans cet apprentissage-là, ce réapprentissage, mais aussi ton métier. Comment tu as vécu cette grande traversée-là depuis ben, le moment où tu as repris conscience et où tu as dû avoir une forme de rééducation jusqu'à présenter cette pièce en, en 2021-2022?
1: Hey, mais oui, il y a tellement d'étapes euh, là-dedans. Ben, premièrement, lorsque j'étais quand réappropriation de plus de capacités possibles dans, dans ma vie à venir, ben, le focus était que là-dessus. Mm -hmm. Et c'était très difficile, très ardu, mais je me décourageais pas. Ça, je m'en rappelle pas non plus euh, pleinement. En fait, j'ai été hospitalisée pendant sept mois. Je ne me rappelle pas d'aucune conversation que j'ai tenue pendant ces sept mois-là. Donc, à l'hôpital, c'est une première étape euh, de soins très, très aigus, donc de beaucoup de douleurs. Euh, un début de physiothérapie. Puis après ça, au transfert de, en centre de réadaptation, là, vraiment axé euh, les... Ah oui, axer le temps, les enjeux sur euh, tout ce que je peux regagner. Euh, cognitivement, faire de l'ergothérapie, redevenir habile. J'ai réappris à manger toute seule, à aller à la toilette toute seule, à me brosser les dents toute seule. Donc, c'est très axé sur, sur euh, reprendre ses acquis euh, physiques, cognitifs, euh, et de regagner son autonomie de pouvoir rentrer à la maison. <rire> et une fois ça fait, qu'après le centre de réadaptation, je suis retournée habiter chez mes parents. J'étais encore en chaise roulante à ce moment-là. Et la préparation de trois repas par jour était déjà quelque chose de trop difficile pour moi. Et de faire course, lavage, <rire> tout ça était trop difficile. Alors, regagner tout ça, tout ça, jusqu'à reprendre cette autonomie et de me dire, pendant longtemps, enfin, là, je suis revenue où j'étais avant. Fait que, tranquillement, pas vite, là, je suis pas dupe, là. Ça va recommencer, là. Je vais avoir mes amis, les, je vais avoir des contrats, je, je vais faire des shows, des tournées, des voix de temps en temps, euh, je vais faire des voyages, puis euh, tout va bien aller. Jusqu'à un moment donné de frapper un autre mur, là, de, de me dire hey, « ben Non, pas c'est pas comme avant. Je suis tellement plus comme avant. » Et là, le regard des autres qui change sur soi... Euh, faire face à des nouvelles affaires que je connaissais pas avant, de, des regards de, de pitié ou euh, ou de vouloir tellement aider, tellement être là, d'en faire trop. Euh, J'imagine comme plein de gens peuvent se sentir ouais. comme ça à, à différentes euh, étapes de leur vie. Euh, une personne qui devient plus âgée, tout d'un coup, « Ah, hey, as-tu besoin que je te tienne la main? As-tu besoin de mon bras? » Une femme enceinte qui va dire, hey, « ah Non, mais attends, 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 je vais t'ouvrir la porte. » Puis c'est ça, certains, certaines peuvent être euh, froissées de ça. « Attends, là, voyons, là, toi, je suis capable encore. » Fait que, tout d'un coup, je me, je me frôlais à ça. Euh, puis à un moment donné, hey, « OK, mais maintenant, je suis... » Qui d'abord, maintenant, que je ne peux, peux pas ignorer ça? Ce n'est pas vrai que je suis revenue où j'étais avant. Je suis qui euh, vraiment là-dedans? Pourquoi des fois, ça me tente vraiment beaucoup d'en parler? Pourquoi des fois, ça me tente tellement pas? Puis je me demande pourquoi les gens... <rire> pourquoi des fois, je me, je me fâche que quelqu'un m'offre sa chaise si on est... Euh, debout dans un ouais. lieu public. Pourquoi des fois, je m'insulte qu'on me l'offre pas, alors que ça fait 15 minutes qu'on est debout, puis que la personne avec qui je discute s'empresse de prendre le siège libre sans me l'offrir. Ouais. Puis là, je me dis, mais viens, c'est dommage Juste me le demander, T'as tu besoin de t'asseoir, toi? Ou... Je pense que pour pouvoir vraiment me réapproprier qui j'étais, puis qui j'avais envie de... De devenir ou enfin de. Comment j'avais envie de poursuivre cette seconde vie. C'est là que j'ai pas eu le choix d'aller à la source de, de l'événement et de faire les, les démarches pour rencontrer les gens qui étaient là. En me demandant, ben, c'est peut-être un peu vain, puis c'est ça leur job, ils se rappelleront <rire> sûrement pas de moi, là, tu sais, ça, ça fait déjà longtemps, voyons. Et là, de me rendre compte qu'aucun d'entre eux n'avait pu m'oublier que c'était non seulement très clair, l'événement, mais tous les détails qu'ils oui. m'ont apporté sur cet événement-là, ils se rappelaient tellement de tout. Je savais que c'était très grave, <rire> évidemment. Euh, mon corps le portait, ouais, ouais, ouais. Et le porte toujours, je, je le savais. Mais de l'entendre, là, véritablement, c'est comme si ça m'a fait vivre ce choc-là aussi.
0: Écoutons un dernier extrait de Quartit en titre de survie, tiré du tableau Retour sur Terre, avec Audrey Talbot.
1: Comment voulez-vous que je sois la même personne? J'ai tutoyé la mort. Si vous me reconnaissez, c'est peut-être parce que c'est douloureux d'affronter la réalité. Je suis trop différente pour être celle que vous avez connue. En fait, je suis deux entités. Celle d'avant, celle d'après. Et il faut que je trouve la façon de les faire cohabiter, de les amalgamer pour les faire s'entendre, pour réussir à retrouver qui je suis. Alors je concentre mon énergie sur moi. J'en ai plus pour me manifester aux autres. Je voudrais leur dire que j'ai encore besoin de leur soutien. Mais j'aimerais qu'ils s'en souviennent eux-mêmes. Qu'on me tende la main. Qu'on m'aide encore. Même si je peux marcher toute seule. C'est pas évident de se relever. Il s'agit plus juste de me tenir debout. Faut maintenant que je puisse avancer. Dites-moi donc quelqu'un... Par quel bout on prend ça, la vie?
0: Est-ce que c'est tabou de parler de la mort de façon aussi frontale comme on le fait dans Cortita?
1: Moi, je me suis donné des, plein de permissions. <rire> je me dis d'avoir été si, si proche, euh, tellement en contact avec, avec des sphères, euh, oui, qui sont inconnues euh, pour bien des gens. Non, j'ai le droit, j'ai Je n'ai pas, pas à mettre de gants blancs. Moi, ce, je, je parle de ma propre mort. Je n'ai mm -hmm. pas... À...
0: Parce que tu as visité des sphères assez, euh, ouais. assez loin.
1: Oui, puis comme des fois, j'ai envie de cette curiosité-là des autres envers, euh, envers des choses qui peuvent... Euh, être tabou euh, qu'on se dise euh, tabou euh, entre nous, dire non, posez pas la question, tu sais, c'est quand même euh, c'est trop dur ou en ayant envie que des gens approfondissent leur leur réflexion, leur questionnement en ma présence, ça fait en sorte que moi j'ai envie de l'approfondir avec les autres puis de me permettre, je me dis ça tout se demande. Euh, Tant qu'on dit ben si t'es à l'aise hein, euh, moi je suis curieuse de savoir toi là euh, comment ça s'est passé ça ou euh... puis ouais ça, ça me donne envie de connaître plus profondément euh, les humains. Ouais.
0: Avant de vous dire au revoir, sachez que Carte tant titre de survie sera présenté en juin 2022 au Centre national des arts et en reprise au théâtre d'aujourd'hui, à l'automne de la même année. Je tiens à remercier le metteur en scène Philippe Cyr, qui a joué le rôle du témoin dans le premier extrait. Philippe est un artiste extraordinaire. Je vous invite à suivre son travail de très près. Merci également à Guy Varin et toute l'équipe du Théâtre français du CNA. Leur collaboration est précieuse. Je salue également les équipes qui travaillent à la production de Signal nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard, la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Media, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception, au montage et au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de Balado de votre choix, ou écoutez-nous sur la fabrique On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.